0: Olá,
1: bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast. Podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou Fabiana Guerrelias e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
0: É com satisfação que recebemos no estúdio a psicóloga Fabiana Guerrelhas, terapeuta analítico comportamental psicóloga formada pela PUC São Paulo, mestre em psicologia pela USP São Paulo, colaboradora do INBIO, Instituto de Neuropsicologia e Biofeedback, em Ribeirão Preto, colunista do portal de notícias A Cidade ON, que tem 26 anos de experiência em atendimento clínico, psicologia hospitalar, supervisão e ensino de análise do comportamento e terapia comportamental. Olá, Fabiana, o microfone é seu.
1: Olá, em primeiro lugar, Agradeço imensamente o convite, Luiz Alberto e Vinícius. Eu me sinto muito honrada em colaborar com esse projeto que eu tanto admiro e acompanho desde o começo. Apesar de ser psicóloga e não psiquiatra, eu sempre circulei no meio de vocês, o que, sem dúvida nenhuma, enriqueceu muito minha atuação como terapeuta analítico-comportamental. Desde que eu me formei, eu participo de simpósios da psiquiatria, e estou sempre consumindo o conhecimento produzido pela área. É, também valorizo muito nosso trabalho em parceria quando atendemos pacientes de maneira combinada, trocando informações e pontos de vista. Além disso, eu fico muito satisfeita em contribuir com a formação acadêmica dos psiquiatras. Eu costumo brincar que os médicos que adquirem conhecimentos aprofundados sobre psicoterapia tornam-se melhores que nós, psicólogos, ficando tecnicamente mais completos.
0: É, eu não sei se melhores que psicólogos, Fabiana, mas de fato com formação mais completa. Afinal, o psicólogo, como o médico, tem competências e responsabilidades específicas e inerentes à sua prática. O ideal, a meu ver, é que se respeitem e unam forças, cada um fazendo a parte que lhe cabe para alívio do sofrimento do paciente o médico que conhece minimamente a técnica empregada pelo psicólogo terá mais facilidade na comunicação com ele. Mas antes de seguir a, em frente, Fabiana, por favor, apresente o PQU Podcast.
1: Claro, Luiz Alberto. O PQU Podcast é uma iniciativa independente, mantida com recursos próprios pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius e que conta com a colaboração da Maria Clara e do André além de podcasters convidados, como eu. Toda semana, um tema diferente, idealizado para o psiquiatra em formação. Eu tenho certeza que pode ser muito interessante e útil também para você, psicólogo e psicóloga em formação.
0: Muito obrigado, Fabiana.
1: Bom, para falar de terapia analítico-comportamental, eu preciso começar situando essa intervenção no campo geral das psicoterapias em seguida, posicioná-la no contexto das terapias comportamentais. Essa não é uma tarefa fácil, já que a própria psicologia é uma ciência relativamente nova e que não tem um objeto de estudo único ou definido, não havendo, portanto, consenso sobre qual fenômeno se destinam suas investigações e seus procedimentos. A psicologia, às vezes, parece um balaio de gatos... Embora a profissão esteja em alta, já que a importância da saúde mental se tornou inquestionável nos últimos tempos, o que exatamente faz um psicólogo, nos mais diversos campos, nem sempre é entendido com clareza. Onde a pessoa se comportando, há trabalho para o psicólogo, mas cada um faz psicologia de um jeito. Se perguntarmos aos psicólogos e aos psicoterapeutas qual é o fenômeno do seu interesse, certamente obteríamos respostas distintas, como a psique, o inconsciente, o ser humano, a mente ou o comportamento. As linhas da psicologia se baseiam em princípios filosóficos que orientam a visão de mundo e de homem do psicoterapeuta. E essas bases filosóficas e epistemológicas fornecem as diretrizes para a definição de procedimentos escolhidos por cada profissional. E para aumentar ainda mais a dificuldade de compreensão, eu já adianto que não há um modelo único de terapia comportamental. A terapia analítico-comportamental, que é uma das terapias comportamentais vigentes no Brasil, está inserida em um modelo de ciência cujo objeto de estudo é o comportamento esse entendido como a relação entre um organismo e seu ambiente. Já aqui, nesse momento, é importante ficar bem claro que o termo comportamento se refere não somente a uma resposta de um indivíduo, mas a uma relação. O analista do comportamento não vai olhar somente para a ação, que pode ser uma compulsão, uma tristeza profunda, uma ideação suicida... Ou um jeito agressivo de se relacionar, mas vai atentar para uma ação dentro de um contexto. Então, é diante do que a resposta aconteceu, quais foram seus efeitos, as reações das pessoas, etc. Comportamento é, portanto, um conjunto composto por ações e eventos ambientais. Mas de onde vem o comportamento? Por que fazemos o que fazemos? Então, como diz o Frejá, por que, que a gente é assim? Eu escuto muitas vezes essa pergunta de meus pacientes e, genericamente, eu respondo que somos resultado da soma de três histórias ou três níveis de seleção. O primeiro nível é a herança filogenética. É aquela parcela de comportamentos que vem com a gente de fábrica. Respostas que foram selecionadas ao longo da história de nossa espécie. O segundo nível é o ontogenético, que compreende os comportamentos adquiridos ao longo da nossa história de vida. O terceiro nível, a seleção cultural, é o que nos define enquanto espécie humana, composto por toda a rede de relações sociais, verbais, linguagem, significados e valores. Desse modo, qualquer coisa que um ser humano faça, pense ou sinta, sendo isso bom, ruim, certo, errado, legal, imoral ou psicopatológico, é fruto da interação entre esses três níveis de seleção. É assim, então, o um modo como o terapeuta analítico comportamental vai entender aquilo que seu cliente está descrevendo como um problema a ser abordado psicologicamente e que o está fazendo sofrer. O termo terapia comportamental foi utilizado pela primeira vez na década de 1950. E como eu já mencionei, várias terapias diferentes entre si foram agrupadas sobre esse rótulo, o que tem gerado uma certa confusão. Vamos ver se eu consigo deixar isso mais claro. Naquele momento iniciou-se um movimento, principalmente nos Estados Unidos, que criticava a psicologia clínica predominante de orientação psicodinâmica com o objetivo de se estabelecer uma terapia psicológica sustentada em princípios científicos. Os estudos experimentais de Pavlov sobre os paradigmas do condicionamento clássico podem ser considerados os primórdios das terapias comportamentais e os precursores do termo behaviorismo ou comportamentalismo. A partir daí, os achados da pesquisa básica ou pesquisa experimental em laboratório começaram a ser aplicados na resolução de problemas clínicos humanos, dando origem a uma nova modalidade terapêutica batizada de modificação de comportamento. Nessa época, foram desenvolvidas algumas técnicas que são utilizadas até hoje no tratamento de fobias e TOC, por exemplo, como a dessensibilização sistemática e a exposição com prevenção de resposta. Os estudos de Skinner, principal referência teórica do analista do comportamento e do terapeuta analítico comportamental, também alimentaram o movimento behaviorista, seus trabalhos sobre reforçamento, condicionamento operante e comportamento verbal, a partir da década de 50, foram e ainda são fundamentais na compreensão do comportamento humano e no desenvolvimento de técnicas psicoterapêuticas. De uma maneira bastante condensada, mas não pouco complexa, posso dizer que foi a partir de Skinner que começamos a entender que todo comportamento é fruto de contingências e, desse modo, todo problema comportamental é resultado de contingências problemáticas. Importante dizer que, antes de 1970, não havia terapeutas comportamentais atuando em consultório, mas somente em instituições que cuidavam de pacientes psiquiátricos ou com problemas decorrentes do desenvolvimento atípico.
0: E, Fabiana, você destacaria algum marco na evolução da abordagem, algum ponto de virada?
1: Sim, Luiz Alberto, existe um marco inicial que é considerado a inauguração da análise aplicada do comportamento, que foi uma publicação do ano de 1968, assinada pelos pesquisadores Baer, Wolf e Risley no JABA, que é o Journal of Applied Behavior Analysis. Nesse documento, os autores determinam que para uma intervenção ser definida como análise aplicada do comportamento, ela precisa ser, primeiro, aplicada, ou seja, se dirigir à solução de um problema real. Segundo, comportamental, significa que a aplicação é sobre algo que o indivíduo faça. Terceiro, analítica, todas as variáveis da análise Devem ser identificadas claramente. Quarto, tecnológica, os recursos utilizados na intervenção devem pertencer à metodologia comportamental. Quinto, precisa ser conceitual, sendo necessário respeitar os conceitos elementares da abordagem. Sexto, ser eficaz, que significa produzir efeitos palpáveis. E sétimo, ser generalizável, ou seja, precisa se aplicar a outros casos que envolvam a mesma problemática. A terapia analítico-comportamental se utiliza desses parâmetros até hoje.
0: Legal! Aproveito para lembrar que essa referência, bem como outras citadas pela Fabiana, constam na aba relativa a esse episódio em nosso site, www.pqupodcast.com.br. Continuando, Fabiana, de lá para cá, o que mudou?
1: Muita coisa, Luiz Alberto. De lá para cá, a sociedade mudou, a psicologia se desenvolveu, se embrenhou pelos campos das neurociências e os conhecimentos sobre o comportamento humano foram ampliados. Paralelamente à evolução da terapia comportamental, surgiu a necessidade de incluir o papel das cognições e do sistema de crenças na determinação do comportamento e considerar a subjetividade no processo. Ao mesmo tempo, os conhecimentos sobre psicopatologia e psicofarmacologia também cresciam exponencialmente. Foi nesse cenário que surgiu a Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC, que focou no tratamento de transtornos psiquiátricos, criando uma tecnologia para manejo de comportamentos e pensamentos típicos de vários quadros psiquiátricos. Esse foi um momento muito produtivo no campo científico, no qual foram consolidados vários inventários e protocolos de atendimento, como, por exemplo, a terapia cognitiva para depressão de Beck. Pois bem, independentemente de haver ou não um diagnóstico psiquiátrico, quando as pessoas procuram por qualquer tipo de psicoterapia, estão buscando se conhecer ou resolver problemas comportamentais ou mentais, ou emocionais, ou psíquicos, que são tidos socialmente como fonte de sofrimento emocional, inconvenientes ou perigosos para o próprio indivíduo e para as pessoas que com ele convivem. Alguém que procura um psicoterapeuta está em estado de sofrimento em diferentes níveis, mesmo que esse sofrer seja de alguém que convive com a pessoa. Dificilmente alguém vai ao terapeuta sem que haja algum sofrimento.
0: Uhum. E aí, partindo desse pressuposto, como trabalha um terapeuta analítico comportamental?
1: Bom, a primeira tarefa do terapeuta analítico comportamental é entender a função dessa dor e desse sofrimento. É preciso identificar como esse comportamento foi instalado e por que está sendo mantido. Essa etapa do processo chama-se análise funcional do comportamento ou análise de contingências. Esse é um dos mais importantes procedimentos da terapia analítico-comportamental. São muitos os motivos que fazem com que alguém precise de psicoterapia. Mas eu vou me ater aqui aos casos psiquiátricos em que há um diagnóstico e, muito provavelmente, a administração de medicamentos.
0: Legal. Você poderia dar um exemplo para a gente?
1: Lógico. Vamos pensar, por exemplo, que um de vocês, psiquiatras me encaminhou a Maria. Maria é uma paciente fictícia, é de 45 anos, que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. A paciente chega na sessão e me relata que vem apresentando taquicardia, sudorese, tremores, não tem conseguido concluir suas tarefas e recebeu feedbacks negativos no trabalho. Sente tido dificuldade de concentração e sente-se paralisada e desmotivada a encontrar as pessoas. Diz está angustiada e constantemente apreensiva. Minha primeira atitude foi ouvi-la atentamente, sem julgamento nem críticas, valorizando o fato dela ter tomado coragem para buscar ajuda. Nesse momento, terapeuta, eu no caso, começa a fazer parte de uma contingência reforçadora e não punitiva. Maria começou a ter medo de tudo e a ter a cabeça invadida por pensamentos catastróficos desde que foram retomadas as atividades presenciais com o controle da pandemia. Ela está com muita dificuldade de sair de casa. Ir ao consultório já foi um grande esforço. A formulação do caso... Envolveu também conhecer com detalhes os sintomas, a história da doença, quais prejuízos foram provocados por ela, em que situações ela se manifesta e qual é a reação das pessoas diante do quadro. Notem que o foco está na ação do indivíduo, esquivas, evitações, emoções ligadas ao medo, pensamentos catastróficos e também no ambiente quando e onde as crises acontecem, reação das pessoas, efeitos e consequências, perdas e ganhos. Maria é professora, seu marido é fazendeiro, tem filhos pequenos e sua mãe morreu de covid no ano passado. Sua relação com ela era muito próxima e a mãe a ajudava a criar as crianças. O marido passa a maior parte do tempo viajando, tocando as fazendas. O estresse decorrente da necessidade em manter seu trabalho no modo online, ao mesmo tempo em que tinha que cuidar sozinha das crianças, a insegurança diante do que estava acontecendo no mundo, o luto pela perda da mãe, entre outras situações bastante aversivas, foram elementares no aparecimento do transtorno. Então, além de entender o momento atual, eu fui atrás de dados de sua história de vida, que pudessem ser incluídos na análise. A mãe da Maria sempre a poupou de adversidades e esse padrão foi mantido pelo marido. Parte importante da terapia foi o desenvolvimento de repertório de enfrentamento e aquisição de novas habilidades. Este é só um recorte que ilustra o trabalho do terapeuta analítico comportamental. Durante as sessões, nós fazemos perguntas ao paciente reagimos às suas colocações e descrevemos possíveis relações entre ações e eventos. Nessa vinheta de um atendimento, podemos encontrar conceitos clássicos da análise do comportamento. Por exemplo, análise de contingências, reforçamento positivo, modelagem de comportamentos, além da interação entre as três histórias de determinação do comportamento que eu citei agora há pouco a herança filogenética, então são questões de hereditariedade, a ontogenética, eu destaco essa dependência da mãe, e a cultural, que é viver uma pandemia. Por se tratar de um transtorno de ansiedade, eu identifiquei quais situações eram temidas e evitadas por ela e planejei procedimentos de exposição gradual, ao mesmo tempo em que foi, através de orientação, e pela própria relação terapêutica ampliando seu repertório. Meu foco, no caso Maria, não foi exatamente o transtorno de ansiedade generalizada, mas o crescimento de uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, que além de se livrar do sofrimento decorrente dos sintomas, também necessitava adquirir novas habilidades de vida e de resolução de problemas. De maneira também bastante genérica, eu posso dizer que pessoas diagnosticadas com qualquer transtorno psiquiátrico geralmente apresentam déficits no repertório de autoconhecimento e autocontrole, perda de reforçadores de maneira significativa, déficits ou excessos comportamentais e vivem predominantemente numa contingência de controle aversivo. É muito comum, por exemplo, uma correlação entre vivência de abuso ou violência e transtorno de personalidade, ou privação estrita e transtornos de ansiedade. Concluindo, a terapia analítico-comportamental utiliza conceitos e procedimentos comportamentais para produzir uma mudança no funcionamento global do paciente. Espera-se que ele recupere a capacidade de alcançar suas metas e consiga desfrutar de uma vida com significado e sentido embora não necessariamente isenta de desconforto.
0: Muito bom. E que tal uma síntese parcial, Fabiana?
1: Vamos lá. Então, resumindo, a terapia analítico-comportamental é uma intervenção psicológica baseada em uma filosofia e ciência do comportamento, tendo, então, uma concepção naturalista, determinista e empírica. É, por definição, um processo de aprendizagem que envolve a aplicação deliberada de procedimentos, técnicas e operações comportamentais. E ela segue geralmente os seguintes passos: 1. Um, avaliação comportamental, que é a descrição do problema, intensidade, frequência, etc. 2. Análise funcional do comportamento, identificação da relação entre ações e eventos. 3. Aplicação de procedimentos comportamentais, manejo de contingências, condicionamento operante, reforçamento diferencial de comportamentos, alternativos incompatíveis ao quadro. Quatro, avaliação dos resultados da intervenção. É onde nos perguntamos se os comportamentos mudaram e se mudaram, se foi por causa da intervenção. Essas etapas acontecem ininterruptamente durante as sessões, que costumam ser semanais e nas quais o terapeuta discute com o cliente sobre novas formas de agir, a fim de alterar as contingências mantenedoras do problema. Além das intervenções tradicionais da terapia comportamental, aplica-se técnicas específicas para cada transtorno, como, por exemplo, de sensibilização, exposição e treino em habilidades sociais.
0: Aqui uma dúvida, Fabiana. O treino assertivo, ele faz parte do treino de habilidades sociais ou é considerado algo à parte?
1: Boa pergunta, Luiz Alberto. A assertividade é considerada sinônimo de habilidade social. Desse modo, treino assertivo e treino de habilidades sociais são um, os mesmos procedimentos. Esse treinamento contempla uma série de técnicas de conversação e expressão de sentimentos para que as interações interpessoais se tornem mais eficientes.
0: Ótimo. Ok. E aproveitando, você poderia falar um pouco mais das várias outras terapias também denominadas comportamentais?
1: Sim. Como eu havia dito, existem outras terapias denominadas comportamentais. Dos anos 1950 até agora, elas foram distribuídas didaticamente em ondas. A primeira é representada pela modificação de comportamento, a segunda pela TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, e terapias cognitivistas, e a terceira e a atual inclui uma lista de novas modalidades, entre elas a ACT, que é Terapia de Aceitação e Compromisso, a DBT, Terapia Comportamental Dialética, a FAP que é terapia funcional analítica, mindfulness, terapia de ativação comportamental e terapia integrativa de casais. O estado da arte já aponta para uma marolinha indicando o nascimento de uma nova onda, puxada pelo movimento das terapias baseadas em evidências e terapias baseadas em processos. A terapia analítico-comportamental que é a mais Skinneriana das terapias comportamentais, vem sobrevivendo e nadando nessa maré, se apropriando das novas descobertas sem ferir os princípios elementares da análise experimental do comportamento e do behaviorismo radical. Skinner não foi psicoterapeuta, mas sua produção científica possibilitou que os processos terapêuticos, baseados em seus achados, produzissem relações sociais mais reforçadoras, desenvolvessem variabilidade comportamental e flexibilidade psicológica e reduzissem respostas de fuga e esquiva. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, melhora o funcionamento geral do cliente e a saúde mental como um todo. O terapeuta analítico comportamental, aliando o conhecimento teórico, dominando a tecnologia, e possuindo um vasto repertório de habilidades pessoais, é, portanto, um agente de transformação. Enfim, eu termino com uma citação bem elucidativa sobre a definição da terapia analítico-comportamental de analistas do comportamento renomados brasileiros, pesquisadores de vários centros do país que são a Sônia Meyer, a Giovanna Delprete, o Denis Amignani, o Roberto Banaco, Simone Neno e Emmanuel Torinho. Ela é de 2010 e está no livro Análise do Comportamento, Investigações Históricas, Conceituais e Aplicadas, Editora Roca. Eles dizem, a terapia analítico-comportamental é uma forma de prestação de serviços que utiliza o arcabouço teórico da análise do comportamento e o conhecimento de pesquisas básicas e aplicadas para a solução de problemas humanos. Intervenções de terapeutas analítico-comportamentais são baseadas em filosofia, princípios, conceitos e métodos da ciência do comportamento e incidem sobre as relações do cliente com o seu ambiente incluindo as relações que definem seus sentimentos e suas cognições com a participação de eventos, estímulos e respostas públicos e privados. Para isso, a análise de contingências é o um instrumento básico e imprescindível seja na avaliação da queixa do cliente, seja no delineamento, aplicação e avaliação da própria intervenção. A intervenção pode ser dirigida a diferentes componentes da tríplice contingência, ou seja, mudanças podem ser propostas para alterar antecedentes, respostas ou consequentes. E com essa citação, Luiz Alberto, encerro esse episódio do PQ Podcast. Muito obrigada.
0: Nós aqui é temos a agradecer, Fabiana. Sem dúvida, sua contribuição foi muito bem-vinda e de alto nível. O que... Para quem conhece o seu trabalho, não é surpresa. Um abraço e até a próxima.
1: Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.